0: Abre tu Biblia en Apocalipsis, en el capítulo 3, avanzamos un capítulo más y en este capítulo 3 nos encontramos con las últimas tres de siete cartas que Jesucristo mismo escribe a la iglesia en Asia Menor, en ese tiempo estas siete iglesias eran iglesias que tenían necesidades específicas pero también que representan siete tipos de iglesias eh, y en cada una de estas iglesias nos hemos encontrado y hemos visto que hay aspectos que nosotros también vivimos y batallamos Y el Señor nos ha hablado directamente y la iglesia de Sardis no es la excepción Hay algo que el Señor quiere tratar que no era solamente exclusivo para esa iglesia Sino que es para todas las iglesias porque dice que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Entonces ve, vamos a leer y vamos a comenzar, dice así Versículo 1, capítulo 3, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, «Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». Señor, tu palabra es eh, a veces incómoda y, y no nos gusta, Señor, lo que oímos, lo que, lo que leemos, porque, porque habla claro, Señor, porque nos expone y nos exhibe como somos. Y esta carta, esto que hemos leído, revela nuestra condición y nos incomoda, Señor. Pero te pedimos que nos permitas abrir nuestro corazón y recibir lo que tú Quieres decir, Señor, porque no es otra cosa sino una muestra de amor. El que nos hables tan directo, tan derecho, y son fieles las heridas de aquel que ama. Y tú nos amas, Señor, y a veces implica dolor, Señor, al escuchar estas cosas, pero te pedimos que nos permitas recibirlo con humildad y no endurecernos. Si escuchamos hoy tu voz, Señor, abrir nuestro corazón para ti. Así es que háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es increíble pensar que cartas que fueron escritas hace 2000 años puedan tener un impacto y un efecto y una vigencia y una relevancia hoy tan eh, innegable, ¿no? tan clara. Y estas cartas fueron escritas para nosotros. Esta carta es directamente del Espíritu Santo para ti. Tan importante como aquellos mensajes de WhatsApp que te llegan dirigidos específicamente y tratando asuntos contigo, Tan así es la palabra de Dios en estas siete cartas, directamente inspiradas por el Espíritu de Dios para hablar a tu corazón y al mío. Y esta iglesia estaba en una ciudad llamada Sardis. Eh, la carta está escrita inicialmente al ángel, que es el representante o el mensajero de parte de Dios para la iglesia, pero... Eh, no debemos limitarlo obviamente solo al pastor o al liderazgo, sino que como decíamos en el verso 6, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo está hablando a todos y nosotros necesitamos recibir lo que Dios habla. O sea, hay muchas veces gente a la que podemos ignorar, gente que de pronto te está hablando y tú así como que no estás escuchando ni una palabra, tu mente está pensando en el partido de la NFL que va a haber mañana en la Ciudad de México o algo así pero es importante que al Señor no le demos el avión, que al Señor lo escuchemos y que atendamos y pongamos atención porque lo que Él está diciendo es muy importante y es trascendental. Si hay alguien que tiene algo importante que decir en nuestras vidas es Dios. De entre todas las cosas que la gente te puede decir o comentarte acerca de ti, acerca de cómo eres, acerca de, de cómo actúas, acerca de, tus, de, de las cosas que tienes que cambiar o ajustar, la, el comentario es... Más importante que tenemos que recibir es el comentario de Dios mismo. Entonces, Dios está hablando, Dios habla a esta iglesia, eh, al liderazgo, pero a la iglesia, a la gente, en una ciudad llamada Sardis, que era una ciudad eh, en ese tiempo importante, una ciudad que tenía muchos recursos, eh, por una parte porque se encontraba en donde convergían cinco eh, supercarreteras, por lo que la importación y exportación... Eh, era como algo muy común, era un, un intercambio comercial importante, una economía fuerte Tenían una industria textil donde trabajaban con la blanca lana o la lana muy blanca eh, Púrpura para teñir telas, pero también un río en donde había residuos de oro Y la gente pues iba ahí eh, buscando negociar con oro Es según históricamente el primer lugar donde se empezaron a acuñar las monedas de oro y de plata, y el, empezó el dinero a circular como el día de hoy lo conocemos. Eh, es decir, era una ciudad próspera, era una ciudad importante en ese sentido. La gente vivía con lujos, había mucho trabajo, había mucha comodidad, no solo por eso, sino porque la ciudad estaba estratégicamente construida y ubicada en una colina donde estaba rodeada por este estos acantilados rocosos, lo cual hacía muy complicado que algún... Eh, enemigo pudiera tomar la ciudad o pudiera invadir la ciudad estaba eh, fortificada eh, y aparte de eso bueno pues era una ciudad que tenía una terrible decadencia moral ya que había un templo a esta diosa griega Cibeles eh, o Artemisa se conocía también en Éfeso como Artemisa o Diana que era la diosa de la fertilidad la cual se adoraba por medio de culto eh, sexual o sacerdotisas que se prostituían para de esta manera rendir culto a esta diosa de la fertilidad y demás entonces era una ciudad en decadencia moral pero como te decía, eh, fortificada, sus murallas encima de estos acantilados eso mismo permitía o hacía o producía que los soldados que protegían la ciudad estuvieran muy confiados eh, de tal manera que esto más de una vez resultó en su ruina porque Sardis fue invadida dos veces alrededor del año 500 por los persas, donde el rey Ciro ofreció una recompensa a aquel soldado que observara muy bien eh, cómo estaba la condición de la ciudad y entonces eh, planeara o tuviera alguna estrategia para invadir la ciudad. Un soldado estuvo observando eh, por mucho tiempo cómo era la ciudad y se dio cuenta cuando un soldado se asomó de los que estaban defendiendo la ciudad, se le cayó su casco y acto seguido vio que el soldado aparecía abajo y dijo, ¿cómo, ¿cómo bajó tan rápido? Y, y se fijó, obviamente estaba escondido y vio que había una especie de camino escondido por donde podían subir y bajar. Eh, acto seguido, esa noche, el, el ejército que quería invadir usó de ese camino y cuando subieron se encontraron que los soldados estaban dormidos. Entonces, había un exceso de confianza, de confianza y así los persas tomaron esta ciudad una primera vez en el 500 a.C. Y una segunda vez, alrededor del año 200, 250 antes de Cristo, los griegos, eh, dirigidos por eh, Antíoco el Grande, usó como estrategia el ser ayudado por un escalador especializado en esos acantilados de noche, en la oscuridad. Subió, se encontró solamente con dos guardias, que adivina qué estaban haciendo, viendo la tele. No, no vieron. No. Estaban dormidos fácilmente este soldado especializado en, en, en trepar, un escalador, venció a estos soldados y abrió las puertas para que rápidamente el ejército pudiera entrar e invadir esta ciudad. Una segunda vez de la misma manera. ¿no? Se encuentra un muro sin defensa, soldados dormidos, y esto dio entrada al ejército. Entonces, esto creo yo no solamente habla de la historia de Sardis, sino es una advertencia que el Señor nos permite considerar en nuestras propias vidas A veces estamos muy confiados A veces no estamos alertas No estamos conscientes de que el enemigo Está solamente esperando la oportunidad Para que cuando nosotros nos dormimos Pum, entra y quiere destruir Y quiere tomar y conquistar nuestras vidas eh, Era una ciudad donde había trabajo Donde no había persecución Donde era un lugar tranquilo, cómodo, próspero Y siempre que hay comodidad Cuando no hay desafíos, cuando no hay riesgos cuando no hay un costo de seguir a Jesús, es muy fácil bajar la guardia, amoldarnos, relajarnos, y entonces Jesús tiene algo que decir si es que eso es algo que nos ha estado sucediendo como iglesia. Y escribe a Sardis, en el versículo 1, dice así, al ángel de la iglesia en Sardis, escribe, Jesucristo se autodescribe de la siguiente manera, el que tiene, que dice? Los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Por una parte, los siete espíritus, y cuando leemos siete espíritus y pensamos en siete espíritus de Dios, decíamos, pues no que era uno, ¿no? Porque pues hay uno que es el Espíritu Santo, ¿o hay siete espíritus santos? La Biblia nos dice en Efesios 4.4 4, que hay un cuerpo y un espíritu y un Señor, en el versículo 5, un Señor y una fe y un bautismo y un Dios, verso 6, un Dios y Padre de todos, sobre todos, a favor de todos y en todos pero es un espíritu, en el 4.4 lo deja muy claro. De manera que cuando leemos siete espíritus no debemos olvidar que Apocalipsis, al ser un libro profético, tiene cierto lenguaje de simbolismo y hay cierta numerología en el libro, que el número siete nos indica algo, se repite constantemente y habla de algo. El número siete, lo hemos mencionado ya porque lo hemos estudiado en capítulos 1 y 2, representa totalidad o plenitud, algo completo. Siete espíritus es una referencia a que Jesús tiene la totalidad, el que tiene la totalidad del Espíritu de Dios. Así como en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, habita también toda la llenura y la plenitud del Espíritu Santo. Este siete espíritus habla de la unción plena, es una referencia a Asunción plena. Y por supuesto indica algo, y, y estos siete espíritus en Isaías 11.2, se describen siete como aspectos o características de lo que es el Espíritu de, de Dios. Dice en Isaías 11.2, hablando del Mesías, que en él reposará sobre él el Espíritu número uno de Jehová. Es lo, lo, lo esencial cuando hablamos de este Espíritu es que es el Espíritu de Dios. No es el Espíritu de un hombre, es el Espíritu de Dios mismo, número uno. Y es Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de qué? De consejo, de poder de conocimiento y por último dice de temor de jehová este espíritu trae todo esto acerca de dios el espíritu del hombre ¿no? cuando nosotros no dependemos mejor dicho del espíritu de dios estamos en nuestra propia sabiduría en nuestra propia inteligencia en nuestro propio consejo en nuestro propio poder en nuestro propio conocimiento y temiendo al hombre teniendo temor de los hombres pero el espíritu del señor nos lleva a vivir de esta manera con la sabiduría celestial, la inteligencia celestial, seguir el consejo de Dios, vivir en el poder de Dios, tener el conocimiento de las cosas divinas, las cosas que por la carne no podríamos entender, pero nos son reveladas por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña a uno profundo de Dios, dice Corintios. Y el temor del Señor, el Espíritu de Dios, nos lleva a temer a quien es debido temer, no a los hombres, ni siquiera al diablo sino a Dios, que es quien tiene poder para echar el cuerpo en el infierno, para juzgar y traer la condenación o salvar, pero Él ha decidido salvarnos. Entonces, el Espíritu es el que pone en nosotros esto, la sabiduría, la inteligencia, el consejo, el poder, el conocimiento y el temor de Dios. Y aquí encontramos entonces estas siete características que describen esta plenitud del Espíritu que es lo que Jesucristo mismo tiene. Ahora, es relevante el hecho de que Jesús tome esta descripción y se la aplique a la iglesia de Sardis porque esto de los siete espíritus y las siete estrellas lo toma del capítulo 1 así como cada una de las descripciones que usa para cada iglesia son tomadas del capítulo 1 y no son aleatorias, sino que se refiere a cada iglesia porque cada iglesia tiene una necesidad de ver ciertas cosas en particular. Dios sabe lo que necesitamos y se presenta a sí mismo como específicamente lo que necesitamos de Él. En este caso, Siete Espíritus habla de esa llenura del Espíritu, esa plenitud del Espíritu. ¿Y sabes qué? Sardis era una iglesia muerta, como lo vamos a ver ahí mismo en el texto, en la carta nos dice que tenía nombre de que estaban vivos, pero estaban muertos. Y lo único que puede traer vida donde hay muerte es el Espíritu de Dios, como lo hizo en ese valle de huesos secos, en donde la palabra del Señor y con su Espíritu trajo vida. Jesús dijo esto, el que cree en mí, como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva si alguno tiene sed venga a mí y beba y esto lo dijo Juan 7 37 al 39 acerca del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él la iglesia es el templo del espíritu donde el espíritu santo mora a quienes el espíritu santo vivifica vivifica y eso me habla de que la vitalidad de la iglesia y la vitalidad del creyente, la vida de la iglesia, la vida del creyente están estrechamente relacionados con la comunión e interacción que tenemos con Jesús y su Espíritu. A veces el Espíritu Santo es, no sé si esa es la palabra correcta, negligido, ¿no? El Espíritu Santo es... Eh, es, es a veces negado, a veces ignorado, a veces menospreciado en muchas iglesias eh, como que no creen en la obra del Espíritu Santo y en el ministerio del Espíritu Santo. Pero la Biblia nos habla de la importancia del Espíritu Santo en la iglesia, que es el que nos redarguye que es el que eh, nos, nos guía a toda la verdad, que es quien nos recuerda lo de Cristo, que es quien nos convence de pecado, de juicio y de justicia. El Espíritu de Dios para una iglesia muerta es algo esencial, es lo único que va a poder traer vida. Pero no solamente se presenta como el que tiene los siete espíritus, sino también las siete, ¿qué? Dice en el verso 1, estrellas, y esto es un eco también de lo que el capítulo 1, eh, el Señor Jesús presentó, las siete estrellas son estos siete mensajeros o siete ángeles representantes de la iglesia, y, por supuesto, está hablando de la iglesia en general, porque no solo tiene al representante, sino a la iglesia en su mano. Él tiene la iglesia, él dirige la iglesia, él compró la iglesia, él alimenta la iglesia. ¿La iglesia es de quién? Es de Cristo, la iglesia es suya. La iglesia no es una idea de hombres, la iglesia no es una propuesta humana, la iglesia es una institución divina. Dios mismo diseñó y pensó en la iglesia como esta familia de la fe, como esta comunidad de creyentes a la que necesitamos pertenecer, donde necesitamos ser edificados, y, y hay diversidad de estilos de iglesias, pero al final la iglesia de Cristo es una en todo el mundo. Todos aquellos que hemos confiado en Él hemos sido llamados a ser parte de su cuerpo, de su iglesia. Diferentes miembros, pero un cuerpo. Y Semilla Santa Mónica pertenecemos a ese cuerpo. Y cada uno de los creyentes en Semilla Santa Mónica pertenecemos a esa iglesia, la cual el Señor tiene en su mano. Le pertenece a Él. Él la compró, Él nos dirige y Sardis necesitaba recordar eso la iglesia es mía y yo la vivo con mi espíritu y yo conozco tus obras. Versículo 1 al final, el que tiene las estrellas y los espíritus dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras. Él sabe perfectamente de qué pie cojeamos. Él sabe cuáles son nuestras luchas, cuáles son nuestros más profundos secretos. Él sabe cómo está el liderazgo de la iglesia. Él sabe los pecados que hay en ya sea el liderazgo, ya sea la iglesia, entre nosotros las luchas, las concesiones que estamos haciendo, los problemas. ¿Hay alguna iglesia perfecta? Las iglesias batallan porque están compuestas por pecadores, ¿verdad? Sí redimidos, sí que están en un proceso, pero todavía no hemos alcanzado esa perfección que se concretará, o se, mejor, se cumpli, mejor dicho, se completará o se cumplirá, cuando el Señor, en el día de Cristo, ¿verdad? Cuando el Señor venga, porque... La obra que Él comenzó la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos en ese proceso, estamos batallando, hay situaciones, el Señor conoce esas obras, pero mira en particular, me llama la atención que después de la frase yo conozco tus obras, no va a seguir como lo hizo con las otras cartas, porque en las otras cartas, después de decir y afirmar lo que conoce, elogiaba a la iglesia por ciertas cosas. Por ejemplo, a Éfeso le dice, tú tienes... Un arduo trabajo, eres una iglesia que trabaja, eres una iglesia paciente no soportas a los malos has sufrido, tienes amor de mi nombre, no has desmayado a la iglesia de Esmirna después de decir yo conozco tus obras, les dice tú eres pobre pero en realidad o, o, o conozco tu pobreza pero tú eres una iglesia rica, tú eres una iglesia que, que ha enfrentado la blasfemia de gente que se dice mi pueblo y no lo es, o sea los halaga por eso a Pérgamo le dice Tú retienes mi nombre. Tú no has negado mi fe. Los elogia. A ti atira, los elogia diciendo tienes amor y tienes fe y tienes servicio y paciencia y tus obras postreras son más que las primeras. ¿Te fijas? Cada vez que dice yo conozco tus obras viene un elogio. Pero aquí no continúa con un elogio sino que dice yo conozco tus obras y mira lo que les dice verso 1 que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esto es muy fuerte, imagínate esto, que el Señor te diga, tú tienes nombre de que vives, eres famoso y tienes seguidores, pero en realidad, yo que conozco todas las cosas, veo que estás muerto. La palabra nombre es la palabra fama o reputación y esto es tremendo porque Él dice, la gente habla de ti, eres una persona que o una iglesia, un, un tipo de cristiano, un tipo de iglesia que la gente dice, no hombre, esa iglesia semillas sardis, qué bárbaros, están haciendo cosas, están eh, predicando y tienen ministerios, y es una iglesia sana, y mira, chécate su perfil de Instagram, de Facebook, descarga la aplicación, vas a escuchar los mejores mensajes, ¿no? Y, 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 has, y hay una apariencia, y hay un look, y tú ves las fotos de la iglesia, y todos así, ah, muy buena onda, y bien peinados y tomando café, y así como... Este, super cool ¿no? y las luces y se trata de él por él y para él y, y, y es muy fácil dar una apariencia y una fachada pero el Señor le dice ¿tienes nombre? o sea tú buscas ahí semilla ¿no? y sale el nombre wow semilla y tienes nombre y fama pero dice ¿estás muerto? esto podría decirlo el Señor Jesús de nuestra iglesia y aún de nosotros como cristianos decimos que somos algo que en realidad no no es verdad. Jesús habló acerca de los religiosos y los comparó con, ¿te acuerdas? A los eh, fariseos les llamó sepulcros blanqueados, que por fuera están impecables y cuando el sol les da, deslumbran por, porque están refulgentes, blancos, pero por dentro, ¿qué es lo que tiene un sepulcro? Tiene putrefacción, tiene corrupción, tiene muerte. Y el Señor Jesús está haciendo algo similar con la iglesia de Sardis y diciéndole, por fuera tienes un nombre, pero estás muerto. Yo conozco tu condición espiritual y cuán expertos somos en poner fachadas, ¿no? Manejar un perfil, ya sabes, o sea, ves tu perfil y en tu perfil todas las fotos te ves bien bonito, bien peinado, bien así, posando y acá y… Y hay, hay, hay versículos, le pones versículos, ¿no? Y la frase así de Spurgeon, ¿no? Así de, sales una selfie así le pones una frase de Spurgeon, no tiene nada que ver, pero todo bien. Pero cuando nadie me ve, puedo ser o no ser cristiano, ¿va? Cuando estoy en oculto, a los hombres los puedo engañar y puedo poner una imagen, pero el Señor ve nuestra verdadera condición y podemos impresionar a las personas, pero a Dios no lo podemos impresionar, porque Dios no se impresiona con ritos. Dios nos impresiona con programas y con luces y con show y con cámaras y con, y con todo esto. El Señor conoce las intenciones del corazón y detecta el verdadero estado espiritual. Y advierte y dice, la gente habla de ti y tienes fama y seguidores y followers, pero yo veo en lo profundo y veo tu condición y veo que eres puro look. Estás muerto. ¿Y qué dice el Señor acerca de nosotros entonces? Dios ve en nuestras fotos antes de, de que le pongamos filtros y de que y del peinado. Él sabe perfectamente qué es lo que somos. A Él no lo podemos apantallar. Y, y, y cuando el Señor confronta esta, esta condición y esta actitud o esta, esta situación, lo que está viviendo la iglesia, lo lógico después de leer esto, porque el Señor aborrece la hipocresía y confronta fuertemente eso. Y lo lógico después de eso sea que Él dijera, y por lo mismo, y por, esa, por estar engañando, por haber vivido engañando y engañándote a ti mismo también. Y aparentando lo que no eres, no te voy a dejar seguir adelante y voy a traer mi juicio sobre ti. Eso es lo que parecería que sería el verso 2. Pero no es así. Verso 2 le dice, es increíble el Señor en su misericordia, les da la oportunidad y les da cinco consejos. Cinco instrucciones para corregir. Esa hipocresía en sus vidas. Número uno, ¿qué dice? Sé vigilante. Muy ad hoc con lo que decíamos. Por el contexto de la ciudad que fue conquistada más de una vez. ¿Cuál fue el problema con la ciudad? Que no fueron vigilantes, ¿verdad? ¿Cómo encontraron a los guardias de, la, de los muros? Dormidos. Y el Señor está diciendo, no te duermas, velad y orad. Para que no entres en tentación, Mateo 26, 41, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Primera de Tesalonicenses 5, 6. ubícate, eres un hijo de la luz, eres un hijo del día, no eres de la noche, no eres de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino que... Velemos y seamos sobrios, no te quedes dormido, no te confíes, no bajes la guardia, no pienses que tú lo tienes dominado, no pienses que porque tú ya tienes muchos años que dejaste esa adicción o esa relación o esos hábitos, ya estás del otro lado, el que cree estar firme, mire que no caiga, en cualquier momento tenemos todo el potencial en nuestra carne para en cualquier momento regresar a lo que pensamos que ya habíamos dejado tiempo atrás, si no velamos, podemos estar en peligro. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad. Primera de Pedro 4.7. Primera de Pedro 5.8. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. No podemos solamente enfocarnos en lo externo. Tenemos que cuidar en lo interno. ¿Y sabes dónde se gana la mayor batalla? ¿Y sabes dónde podemos estar más vigilantes? Cuando estamos en una relación con el Señor diaria, de devocional, de lectura, de su presencia Equipados, capacitados por su palabra Decir Señor yo puedo solo Hoy no necesito lo que tú tienes que decirme Hoy yo lo voy a enfrentar solo Y no tenemos la fuerza Mis hermanos no tenemos la fuerza Somos débiles Y cuando venga el enemigo Si no estamos equipados y fortalecidos por él Nos van a tronar Así es que debemos tener cuidado Primer consejo Sé vigilante, ¿verdad? Segundo consejo, versículo 2. Vamos a ver los verbos en imperativo en estos dos versículos, 2 y 3. Segundo consejo, ¿qué dice? ¿Y qué? Afirma las otras cosas que están por morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es decir, hay cosas que aún no han muerto, pero están para morir. Afirma eso. La NBI dice, reaviva lo que aún es rescatable. Hay cosas que todavía hay algo de pulso. El Señor viene y dice, sí, aún hay un poco de fuego. Se está extinguiendo, pero mi consejo es que lo avives. El Señor no apagará el pábilo que humea ni quebrará la caña cascada. El Señor es especialista en restaurar y hacer que, aunque quede un poquito, el Señor no, no te apaga, sino que te dice, hey, avívalo, con mi gracia, con mi palabra. Si hay algo de pulso, todavía hay algo que se puede hacer. Y has venido a menos y has ido dejando poco a poco. No sé, esto es algo personal. ¿Cuáles son aquellas cosas que en otro tiempo hacíamos y que hemos dejado de hacer últimamente? Que poco a poco lo hemos ido olvidando o no le hemos dado ya la misma importancia o el mismo peso que cuando al principio estábamos caminando con el Señor. Afirma eso, que haya crecimiento en tu vida. No vayas a menos, no lo dejes. Tercera instrucción, versículo 3, ¿qué dice? Acuérdate... Después pues, de lo que has, que Recibido y oído ¿Has recibido algo del Señor? ¿Has recibido algo, alguna bendición, esperanza, salvación, gozo? ¿Has recibido algo? ¿Te acuerdas de lo que has recibido? Count your blessings, dicen los gringos, ¿no? Cuenta tus bendiciones lista y, y piensa, Señor, tú me has transformado Tú me has perdonado Tú me has quitado esta adicción Tú me has quitado esta forma de pensar tú me has cambiado en esto, tú me has dado gozo, tú has dado gozo a mi corazón, tú has dado paz, me has dado esperanza, me has dado vida, me has dado tantas cosas y a veces no me acuerdo, se me olvida. Pero Señor, hoy quiero recordar tu bondad y no solamente lo que, me, lo que he recibido, sino dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, acuérdate de todo lo que el Señor te ha dicho. El Señor te ha dado promesas en su palabra, el Señor te ha dado instrucciones en su palabra y esas instrucciones y esas promesas y todo eso que el Señor ha estado hablando desde hace tiempo es algo que no nada más debemos escuchar sino obedecer y responder y vivir a la luz de eso porque la cuarta instrucción ¿cuál es? el, cuatro, el cuarto imperativo ¿cuál es? guárdalo, obedece, vive a la luz de eso Hebreos 2.1 nos dice que es necesario que con más diligencia atendamos, respondamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No nada más es saber, sino vivir respondiendo a lo que el Señor me ha dicho. Porque puedes tener cuadernos llenos de instrucciones, cuadernos llenos de devocionales, pero cómo estás aplicando y viviendo todo lo que el Señor te está diciendo. ¿Cuál es la quinta instrucción? Y creo yo, de donde... Depende todo lo demás y lo más esencial. ¿Qué, ¿Qué dice la quinta instrucción? Y imperativo, ¿cuál es? Arrepiéntete. O sea, no es y échale ganas, ¿no? póngase las pilas, mijo, ¿no? ¿Eso qué dice? No es arrepiéntete. O sea, reconoce que no puedes. Reconoce que has fallado. Reconoce que eres incapaz. Reconoce tu condición. Reconoce que lo que estoy diciendo es verdad. Reconoce que estás muerto. Reconoce que todo es una fachada. ¿Y sabes qué? Arrepiéntete. Y el arrepentimiento conlleva dolor, ¿verdad? Pero si hay dolor y hay tristeza y yo lloro y hay lágrimas, pero no cambio mi manera de vivir, ¿realmente hay arrepentimiento si me duele y no cambia nada? ¿Cómo se llama eso, familia? Remordimiento. Y la Biblia no dice remuérdete, <risa> sino que arrepiéntete, arrepiéntete. Tiene que haber un cambio de mente que produzca un cambio de dirección. Si no vengo al Señor, si no me rindo, si no llamo al pecado, pecado, si no hago los cortes que tengo que hacer, si no me reconozco incapaz delante de Dios y me rindo y confieso delante de Él mi necesidad, el arrepentimiento implica eso, rendirme a Dios, reconocer que he vivido mal y llorar mi pecado, pero también cambiar y decir, Señor, estoy dispuesto a dar la vuelta y empezar a hacer lo que tú me estás pidiendo que haga. No en mis fuerzas, sino en tu espíritu y con tus fuerzas. Eso es arrepentimiento. Y si tú respondes a esta invitación haciendo estas cinco cosas, va a haber una enorme bendición. Pero si no respondemos a esto, mira lo que dice en el versículo 3, hay un incentivo, hay un motivador para que lo hagamos. Pues si no velás... No, ¿verdad? Si no velás, ¿cómo te va a ir? Pues si no, ¿qué dice? Si no velas, si no haces lo que te pedí, ¿qué dice? Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué significa esto? ¿Que va a venir y te va a premiar? No, que va a venir y va a traer y permitir las consecuencias debidas a mi necedad, a mi obstinación, a mi indiferencia y a mi comodidad. Si no reviso cómo estoy viviendo y ajusto lo que tengo que ajustar, Sí, hay consecuencias. Y el Señor mismo dice, yo vendré sobre ti y voy a venir cuando ni te lo esperas. Ni agua va, te va a decir. <ríe> y cuando menos cuenta te das, has perdido la oportunidad, estás pagando las consecuencias y has llegado a un punto muy bajo en donde el Señor en su misericordia te tiene que llevar incluso hasta ese punto para que reacciones. Pero el Señor no quiere llevarnos hasta allá, por eso dice, arrepiéntete esto antes de que venga la consecuencia finalmente en el versículo 4 encontramos eh, que no todo está perdido que hay un rayo de esperanza y aún hay un remanente fiel en esta iglesia versículo 4 pero tienes unas pocas personas en Sardis que dicen no han manchado sus vestiduras que han vivido limpias y en pureza y estas personas andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Quiénes son dignas? ¿Las personas o las vestiduras? Creo yo que las vestiduras es lo que está refiriéndose. La única manera de caminar con el Señor y de entrar en la boda es cuando estamos vestidos con las vestiduras correctas. Y las vestiduras son vestiduras blancas. Y nosotros, por más que tallemos y por más que usemos detergente y blanqueador... No podemos limpiar las vestiduras de nuestro pecado, de nuestra condición pecaminosa, sino es porque la sangre preciosa de Cristo que nos limpia de todo pecado, es ahí en donde se emblanquecen nuestras vestiduras en la obra de Cristo. Las vestiduras que nos son puestas cuando confiamos en Él, las vestiduras de su justicia. Vivamos a la luz de esas nuevas vestiduras que hemos recibido al tener la justicia de Cristo. Esas son las vestiduras que nos permiten caminar con Él, esas son las vestiduras dignas, no las que nosotros nuestras justicias no son suficientes para cubrir nuestra vergüenza. ¿Te acuerdas de Adán y Eva? ¿Qué fue lo que hicieron después de haber pecado? Descubrieron que estaban desnudos, vieron su vergüenza y dijeron, necesito cubrirme. ¿Cómo lo hicieron? Con hojas de higuera. ¿Era suficiente para cubrir su vergüenza? Seguían escondidos. El Señor tiene que venir, ellos salen y el Señor los viste, ya no con esas vestiduras de hojas sino con pieles de animales, por lo cual un sacrificio se tuvo que hacer para cubrir el pecado. Y esto es una sombra y un símbolo de ese sacrificio perfecto que el Cordero de Dios, que es Jesucristo, habría de hacer para cubrir, o mejor dicho, quitar nuestro pecado y vestirnos entonces sí de la justicia perfecta que Él tiene para dar. Solamente eso. No hay otras vestiduras. Pero dice ahí, hay gente que que no ha manchado sus vestiduras. Hay gente que ha vivido en santidad. Hay gente que ha vivido comprometida. Y déjame decirte algo. Aún en las iglesias con los peores problemas y las situaciones más delicadas y pecado, el Señor siempre tiene gente que de corazón busca vivir en santidad, que no ha manchado sus vestiduras, que buscan honrar y obedecer al Señor. Muchas veces a esta gente fiel en las iglesias se les ve como los religiosos, ¿verdad? Se les ve como o sea, gente que no tolera el pecado y que cuando ve algo lo dice y en amor exhorta a sus hermanos y otra vez el religiosote, semillosote, ¿no? Ya vas a venir con tu perfección sotota. Ah, y es como, no, solamente estoy tratando de, por amor, ayudarte a que veas que eso no está bien. Ahora resulta que tú muy bien y yo muy mal, ¿no? ¿No? Es como, el Señor Jesús... Si sí, elogia a la gente que busca una vida de santidad. Pues, ¿cómo? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado para vivir la vida cristiana? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en nosotros para poderle obedecer? ¿Qué cosa? El Espíritu. ¿El Espíritu qué? Santo. Y el Espíritu Santo produce santidad. ¿Y la santidad será importante? ¿Qué dice la Biblia acerca de la santidad? Que sin santidad... Nadie verá al Señor. De manera que es importante la santidad en la iglesia. Es importante poder observar a estos hermanos, este remanente fiel que no ha manchado sus vestiduras, que están caminando a la luz de lo que Dios ha hecho, como es digno de la vocación con que fueron llamados, en vestiduras blancas, vestiduras dignas, ser digno de la vocación con que fuiste llamado, vestiduras dignas. Y él les da una promesa, andarán conmigo, pero también, miren el verso 5, esta promesa, con tres bendiciones específicas que el Señor hace, el que venciere será vestido, dice, ahí está, de vestiduras blancas, estas vestiduras que en ciertas ocasiones, se usaban para poder participar de las celebraciones festivas, como las bodas, y nosotros somos convidados a las bodas del Cordero, así es que el Señor, nos promete estas vestiduras, esa pureza y esa justicia que es la justicia de Cristo, su justicia, pero no solamente habla de estas vestiduras que hemos de recibir y hemos recibido, el que venciere, sino también, segunda bendición, que dice? No será borrado su nombre del libro de la vida y después de una exhaustiva búsqueda y estudio Profundo doctrinal teológico de esta frase y de esta idea, llegué a la conclusión de que esto significa lo siguiente: que su nombre no será borrado del libro de la vida. Porque dice, bueno, y esto qué onda, pastor, no será borrado del libro, hoy ¿qué, qué, qué implicaciones tiene eso, sabes qué implicaciones tiene eso, que tu nombre no será borrado del libro de la vida, que tenemos que este, este versículo es para preocuparnos o para darnos seguridad. Este versículo está para darnos seguridad, nuestro nombre no será borrado del libro de la vida. Porque estamos vestidos no de nuestra propia justicia, sino de la justicia de Cristo. Y tenemos que vivir de esa manera. Si Él ha escrito nuestro nombre en su libro, vivamos a la luz de ese privilegio tan grande. El libro de la vida es este libro en donde están los nombres de todas las personas que fueron elegidas por Dios para salvación, que han confiado por el regalo que Dios les dio de la fe, en Cristo como salvador personal y son salvos. Esto es el libro de la vida. Sabes que tu nombre está escrito en ese libro. Y me acuerdo mucho también de este pasaje en Lucas 10 cuando Jesús envía a sus discípulos y a, y a un grupo de 70 personas a predicar y a compartir el Evangelio y demás. Y después de un tiempo regresan bien contentos y le dicen al Señor, Señor, estamos sorprendidos porque vimos milagros y, y ¿sabes? Los demonios se nos sujetan. Están súper emocionados y Jesús les contesta. Y yo veía a Satanás caer como un rayo. ¿Te imaginas llegar súper emocionado con Jesús? Señor, nos fue increíble, los demonios se nos sujetan y Jesús contestar. Yo veía a Satanás caer como un rayo. Y tú así de. ¿Y eso como por qué me lo dices? ¿No? Pues yo estoy compartiendo mi alegría contigo, pero. ¿Sabes? Eso significa. ¿Y te acuerdas cómo es que Satanás cae por orgullo, por querer llevarse la gloria? ¿No? Y, y a veces podríamos sentirnos como ja, los demonios se nos sujetan ¿no? yo tengo uf, una unción espiritual impresionante no No, no sabes cómo predico bro. Dios me dio un don es una gracia bro ¿eh? ¿No? y es como cuidado yo veía a Satanás caer como un rayo no te regocijes mira lo que dice Jesús después de esto no te regocijes de que los espíritus se te sujetan sino regocíjate de que ¿qué? de que tu nombre está escrito en los cielos, en ese libro de la vida. El privilegio de la salvación, de haber sido elegido por pura gracia, no por lo que tú hagas o por tus dones o por tu capacidad o por tu super espiritualidad o por tu super sujeción de demonios, sino porque mi gracia fue suficiente para alcanzarte y porque de acuerdo a mi soberanía elegí que tú estuvieras sentado a mi mesa y fueras parte de mi familia, nada más. ¿No te da gozo eso? saber que tu nombre está escrito y aún más saber que Él no borrará nuestro nombre del libro de la vida. ¿No te da seguridad? ¿No te da confianza? Pero no solo eso sino la tercera bendición dice ahí que aquel que venciere también Él confesará su nombre delante del Padre y de sus ángeles. Y Esto es increíble porque yo no puedo esperar al momento en el que llegando allá cuando ya se pase lista Va a ser como, Raúl Garduño, Raúl Garduño, ¿quién es Raúl Garduño? Y Jesús va a decir, padre, Raulito Garduño, porque Raúl Garduño es mi papá, que también va a estar ahí. Raúlito Garduño, él me confesó delante de los hombres. Y ahora, padre, yo confieso el nombre de Raúl para que pueda entrar en el gozo de su señor. Bien hecho, buen siervo y fiel, Raúlito Garduño, entra en el gozo de tu señor. Y yo voy a hacer así de dijo mi nombre, se sabe mi nombre, se sabe mi nombre. Me acordé de, es solamente para contar un chiste porque no he contado en esta prédica, pero de una sesión de preguntas y respuestas donde un pastor llamado David Gusick, que es un tremendo pastor en Estados Unidos, soy muy fan y muchos pastores lo seguimos y lo admiramos. Eh, en una ses sesión de preguntas y respuestas levanté mi mano y iba a hacer una pregunta y él contestó, ¿y es Raúl? Y yo así de... Ya había tenido conversaciones con él antes y se acordó de mi nombre en público. Y así de, gracias por confesar mi nombre aquí ante todos. Bueno, eso es todo lo que quería contar, gracias. Este, no se va a comparar con algo así, pastor. Estamos hablando de que el creador mismo del universo va a decir, Raúl Garduño, pasa por aquí, por favor. Y cuando escuchemos nuestro nombre en su boca, no nos la vamos a acabar. Va a ser increíble. El que tiene oído, versículo 6, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escucha esta exhortación, es fuerte. Hay una hermosa promesa, o mejor dicho, tres hermosas promesas al final, pero no debemos olvidar que esto es para aquellos que vencieren, para aquellos que respondan positivamente a la exhortación y al llamado tan encarecido y tan fuerte que el Señor está haciendo a la iglesia de arrepentirnos de volver a Él de recordar las cosas que Él nos ha dado y que nos ha dicho de vigilar de no nada más poner una fachada, sino examinar nuestras vidas y permitir al Señor exponer y exhibir lo profundo de nuestro corazón y que haya arrepentimiento, de otra manera el Señor vendrá pronto como ladrón y va a traer juicio pero el Señor hoy nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. ¿Y sabes qué? Si tú eres, como esta iglesia, un cristiano que está muerto, o que tiene ya un pulso muy, muy bajo, Jesús dijo lo siguiente acerca de aquellos que están muertos. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, el que confía y se rinde a mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y termina diciendo, ¿crees esto? La pregunta es, ¿crees esto? ¿Crees que Él te puede dar vida? ¿Escuchas hoy su voz en tu sepulcro? Entonces ven, responde, ríndete, arrepiéntete, confía. El Señor no está esperando juzgarte, sino salvarte, darte vida, vivificarte como hijo de Dios, como iglesia. Es lo que necesitamos recibir de parte del Señor el día de hoy. Oramos. Padre, gracias por este tiempo en tu palabra. Sabemos que hay muchas cosas, Señor, que tratar y que meditar, esta carta es corta Pero es fuerte Es una de las más fuertes Y más tremendas Señor Que hemos estudiado Y yo te ruego Señor Que nos permitas No solo ser oidores olvidadizos Y que esto pase Como una prédica más Como una enseñanza más Como una carta más Sino que sea algo Que tú utilices Para tratar con nosotros Y exhibir Señor Nuestra muerte Y nuestra putrefacción Que hemos maquillado Señor Con un buen nombre y que cuando la gente pregunta, nosotros decimos que somos cristianos, pero en realidad nuestra vida no refleja vida espiritual, Señor, sino que estamos muertos y solamente Tú puedes traer vida, vida, Señor. Vida a aquellos que estamos muertos, Señor. Despiértanos, Señor, despiértanos con Tu Palabra, alúmbranos, confrontanos, Señor, transfórmalo todo, Señor, solamente Tú puedes hacer esta obra. Así que, Señor, te pedimos que sigas glorificándote, que sigas hablándonos y que sigas preparándonos, Señor, para todo lo que vas a seguir hablando, pero que nos permitas tomar decisiones el día de hoy. Gracias por este tiempo, Señor. Queremos rendirnos a Ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.